0: Herzlich willkommen zur vierten Episode von Pill of Life. Mein Name ist Theo und in der heutigen Episode möchte ich über drei Wege reden, mit denen du deine Gedankenqualität erheblich verbessern kannst. Be water, my Es ist kein Geheimnis mehr, dass unsere Gedanken den Weg definieren, den wir einschlagen werden. Markus Aurelius hat es bereits gesagt, die Freude deines Lebens hängt von der Qualität deiner Gedanken ab. Und bevor du jetzt denkst, jetzt erwartet dich irgendein abstrakter, spiritueller Schabernack. Nein, in dieser Episode gehe ich auf drei konkrete Ansatzweisen ein, wie man die Gedankenqualität verbessern kann. Und ich wurde von einem Blogartikel inspiriert, was uns Menschen von den Tieren unterscheidet, ist unsere Fähigkeit zu denken. Deshalb sind wir die schlauste Spezies auf diesem Planeten. Klar, Tiere können auch denken, aber wir besitzen die Fähigkeit, uns unseres Denkens bewusst zu werden und Schlussfolgerungen bzw. aus dem Denken schlauer zu werden das weiterzuführen. Wir haben uns mit unseren Gedanken bzw. mit unserer Gedankenkraft alles Mögliche erbaut. Um sich dem Ausmaß unserer Gedanken bewusst zu werden, muss man eigentlich nur nach rechts und links schauen. Man sieht riesengroße Wolkenkratzer, man sieht eine Infrastruktur, man sieht Bahnen, man sieht Flugzeuge. Also es ist Fakt, dass wir mit unserer Gedankenkraft Unmögliches vollbracht haben. Niemand hätte gedacht, dass wir jemals fliegen können werden. Niemand hätte gedacht, dass es elektronische Autos geben wird. So, wir setzen immer neue Maßstäbe und es fängt immer mit Gedanken an. Aber Onkel Ben von Spider-Man, wer Spider-Man nicht geguckt hat, guckt euch den Film bitte an. Die Szene ist auch legendär von Onkel Ben. Onkel Ben hatte bereits gesagt, mit großer Kraft geht eine große Verantwortung einher. Wir sollten uns der Macht bewusst sein, die Gedanken haben. Deshalb sollten wir auch bedacht damit umgehen, wie wir denken. Wir sollten die Gedanken nutzen, um unser eigenes Leben und das Leben von anderen Menschen zu verbessern. Wenn man sich jetzt denkt... Okay, ich sollte aufhören zu denken, das ist unmöglich. Man kann nicht aufhören zu denken. Wenn man versucht, nicht mehr zu denken, dann denkt man einfach umso mehr drüber nach. Wenn ich jetzt beispielsweise sage, denk nicht an einen gelben Elefanten, dann wirst du genau über diesen gelben Elefanten nachdenken. Deshalb ist es unmöglich, den Gedankenfluss zu stoppen. Aber tendenziell ist ja auch nichts verkehrt daran zu denken. Denken an sich ist ja neutral. Letztendlich ist die Wertung über diese Gedanken das, was unsere Lebensqualität ausmacht. Und der erste Punkt, der erste Weg, mit dem man seine Gedankenqualität verbessern kann, besteht aus dem Eliminieren und Addieren von gewissen Dingen. Lasst mich genau erklären. Die meisten Gedanken werden von unserer Umwelt und unserer Umgebung beeinflusst. Ist ja auch logisch, alles was wir sehen, alles was unmittelbar vor uns ist und was wir erleben, das bestimmt unsere Gedanken. Wir denken über das nach, was vor unseren Augen ist. Aus diesem Grund ist es extrem wichtig, denke ich, dass man sich bewusst für seine Umwelt entscheidet. Man sollte sich eine Umgebung, eine Umwelt aussuchen, die positive und kreative Gedanken erweckt. Wenn das nicht der Fall ist, man lebt in einem Haushalt, man ist in einer Schule, man ist in einem Freundeskreis, der einem nichts Gutes tut, dann sollte man alle Dinge, alle Menschen die sinnlose und negative Gedanken erwecken, entfernen. Man sollte sich von diesem Freundeskreis entfernen, man sollte sich von diesem Ort entfernen. Das ist extrem wichtig, denn solche Umgebungen prägen unsere Gedankenmuster, wie wir denken. Wir passen unser Denken an. Ich kenne es noch, dass man früher so einen beschränkten Freundeskreis hatte, man hatte mit Freunden abgehängt, wo man gemerkt hat, wenn man mit denen länger chillt, führt es zu nichts. Die denken immer gleich, die wachsen nicht über sich hinaus dementsprechend setzt man sich genau die gleichen Grenzen, die sie sich aufgesetzt haben. Deshalb empfinde ich es für extrem wichtig, sich die Frage zu stellen, bin ich in einer Umgebung, die mir gut tut, in der ich positive und langfristig nachhaltige Gedanken kultivieren kann oder bin ich in einem Umkreis, in dem meine Gedanken zurückgehalten werden, in dem ich nur negative Gedanken kultiviere. Aber wenn es unumgänglich ist, also beispielsweise jetzt an einem Arbeitsort, wo man immer wieder auf solche Leute trifft oder in einer Umgebung ist, in der es einfach unumgänglich ist, sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen, dann sollte man sich antrainieren, gezielt mit diesen Dingen umzugehen. Das kann man beispielsweise so tun, dass man diesen Dingen einfach bewusst eine geringe Priorität zuspricht. Man denkt sich einfach beispielsweise jetzt, gut, diese Sachen, auf die ich jetzt antreffe, diese Personen, diese Situation, die Umgebung, ist unumgänglich, ich kann nichts daran ändern, dementsprechend spreche ich dem Ganzen auch gar keine Priorität zu, ich akzeptiere es einfach, wie es ist. Was man ebenfalls noch tun kann, ist, dass man sich selber ändert. Man sollte weniger die Umgebung verurteilen, die Leute, und die Situation. Dadurch kommt man diesem ganzen negativen Ursprung näher. Man erkennt ihn und man entfernt diesen negativen Ursprung. Also alles akzeptieren, was in der Umgebung ist und es nicht verurteilen. ist besonders dann wichtig, wenn man ohnehin nichts dran ändern kann. Was man aber addieren kann, was man aber hinzufügen kann, sind neue Reize, man kann sich selber bewusst neuen Reizen aussetzen, in Form von kreativen Einflüssen, sei es jetzt Bücher, Videos, also Inspiration für das Gehirn, für den Kopf, das ist extrem wichtig, denke ich. Gute Routinen helfen uns, Dinge schnell und effizient zu machen. Sie schalten unseren Kopf auf Autopilot, aber das hat auch einen Nachteil. Beispielsweise sind Routinen dann schlecht, wenn sie uns im Denken einschränken. Deswegen ist es wichtig, sowohl teils routiniert als auch spontan zu sein. Es ist gut, eine feste Routine, eine Morgenroutine oder so zu haben, aber wenn man in so eine Starre verfällt, ist das alles andere als gut. Dadurch schränkt man seinen Kopf nur ein. Da kommen wir auch dann wieder auf die richtige Umgebung zurück. Wenn man sich mit schlauen und positiven Menschen umgibt, regt das das kritische Denken an. Klar, es ist schwierig, schlaue und positive Menschen zu finden. Das klingt jetzt abwertend. Ich meine, auf irgendeine Weise ist jeder schlau, aber ich meine damit einfach Leute, mit denen man sich identifiziert, die gleich denken, die ein gewisses Intellekt haben. Wenn man diese nicht findet, kann man diesen noch nicht vorhandenen Kreis selber kreieren. Man kann beispielsweise Quality Content von Inspirationen konsumieren. Man kann Bücher lesen. Man hat das Internet. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Und das mache ich ja zurzeit extremst. Ich schaue locker jeden Morgen bzw. jeden Tag Videos von Gary Vee. Eine Inspiration von mir. Ich lese jeden Tag und unser Brain synchronisiert auf gewisse Weise mit diesen Persönlichkeiten. Also wir fühlen uns angesprochen, es entstehen Synergien, man adaptiert diese Verhaltensweisen von diesen Inspirationen und man wird in gewisser Weise immer mehr zu diesen Persönlichkeiten. Dadurch, dass man sich angesprochen fühlt, strebt man diesen Lebensstil an, den sie auch führen. Deshalb finde ich es extrem wichtig, dass man Inspiration in Form von Büchern, Videos, was auch immer, sich tagtäglich reinzieht. Wenn man noch nicht diesen Freundeskreis hat, oder wenn man nicht auf solche Persönlichkeiten im Alltag trifft, ist es extrem wichtig, sich täglichen Input von diesen Medien reinzuholen. Und diese ganzen Dinge, die man hören, lesen und sehen kann, haben den Sinn, dass sie unser Denken upgraden. Sobald wir uns neuem Wissen, neuen Reizen aussetzen, wächst unser Bewusstsein. Und es ist extrem wichtig, dass man dieses Wissen auch mit seinen Freunden teilt. Weil es bringt einem ja nichts, wenn man dieses Wissen für sich behält, denn dann... Wächst man auf einen neuen Wissensstand, man wächst über sich hinaus, aber der Freundeskreis bleibt immer der gleiche. Und das ist dann auch der Fall, wenn man sich immer weniger mit seinem Freundeskreis identifiziert. Bei mir war das der Fall, dass ich mich für andere Sachen interessiert habe. So mehr ich mich mit intellektuellen Dingen befasst habe, habe ich gemerkt, meine Interessen schiften. Der Freundeskreis, den ich davor hatte, der interessiert sich nicht so für, Sache, für die Dinge, für die ich mich interessiere. Und das Interessante ist, ich habe mich immer mehr mit älteren Leuten unterhalten. Die Themen, für die ich mich interessiere... Sei es jetzt Neuroplastizität, Neurologie generell, sei es Psychologie, alles was auf eine gewisse Weise Intellektuelles, Witzigerweise rede ich dann echt mit älteren Leuten. Das beste Beispiel ist mein Coach. Mein Coach, der Matti, ist so Mitte 30 und wenn ich mich mit dem Matti unterhalte, beziehungsweise wir Konversationen auf Facebook führen, führen wir das auf so einem intensiven Level weil wir immer über so diepe Themen reden, dass wir völlig vergessen, was für ein Altersunterschied da eigentlich herrscht. Was für ein Extrem... Okay, Extrem jetzt nicht, aber was für ein Altersunterschied da herrscht. Und das Phänomen... Okay, nennen wir es jetzt mal Phänomen. Habe ich des Öfteren, dass wenn ich intensive Gespräche führe mit Personen den ich mich verstehe oder verstanden fühle, ist oft so, dass es ältere Personen sind, aber für die älteren Personen spielt es auch gar keine Rolle, dass ich zehn Jahre jünger jetzt bin beispielsweise. Und das finde ich extrem interessant, so ein Spektakel, sage ich jetzt mal. Dass wenn man sich mit solchen Leuten umgibt, dass man direkt solche Synergien kreiert, gleiches Wissen teilt, man ist direkt auf so einer Wellenlänge. Und wenn man das mit seinem Freundeskreis haben möchte, sollte man seinen Freundeskreis immer über sein neues Wissen informieren, damit jeder auf dem gleichen Wissenstand ist. Ein weiterer Weg, seine Gedankenqualität zu verbessern, ist, wenn man seine Gedanken bewusst beobachtet und sie in die richtige Richtung leitet. Was das bedeutet, lass es mich wie folgt erklären. Es ist kein Geheimnis mehr, dass Meditation uns zu klarem Denken verhilft. Durch die Meditation können wir Gedanken beobachten und unsere Aufmerksamkeit bewusst auf die Gedanken richten. Gedanken kommen in Millisekunden und gerade dann ist es wichtig zu wissen, worüber man denkt, weil wir auch so oft unterbewusst über negative Sachen nachdenken. Wir bekommen beispielsweise durch die Medien negative Einflüsse, falsche Selbstbilder, alles Mögliche. Und wenn man Herr seiner Gedanken ist, dann weiß man, worüber man gerade denkt. Es ist eine Übung und deshalb ist es so wichtig, denke ich, dass man Meditation tagtäglich übt. Es ist wie ein Muskel, der wächst. Man wird immer besser, seine Gedanken zu beobachten. Und sobald man seine Gedanken beobachtet, sobald man sich seiner Gedanken bewusst wird, kann man sich dann auch bewusst dafür entscheiden, seine Gedanken loszulassen oder diese aufzugreifen. Wenn man jetzt beispielsweise gute Gedanken hat, dann sollte man diese Gedanken ausreifen. Überdenken zum Beispiel ist an sich gar nicht schlecht. Es ist sogar eine Gabe, weil durch Überdenken setzt man sich wiederholt mit einer Sache auseinander. Man denkt kreativ im Übermaß schon fast. Es ist echt eine Gabe. Und an Überdenken ist insofern nichts falsch, weil die Gedanken an sich nicht negativ oft sind. Überdenken ist nur dann schlecht, wenn man an sinnlosen Gedanken festhält. Also das ist ein Riesenunterschied. Man kann über schlechte Sachen nachdenken, wenn man überdenkt, aber ob man diese Gedanken dann fortführt, das ist der negative Punkt. Also Überdenken ist wirklich nur dann schlecht, wenn man sinnlose Gedanken festhält, wenn man sich mit ihnen identifiziert. Deshalb sollte man sich selbst disziplinieren nur positive und fruchtbare Gedanken zu kultivieren. Und alles Sinnlose sollte losgelassen werden. Es bringt nichts, wenn man sich selber dafür verurteilt, dass man überdenkt. Man kann nichts daran ändern, man kann Gedanken nicht unterdrücken. Vielmehr sollte man das Überdenken hingebungsvoll akzeptieren. Aber wenn man negative oder schlechte Gedanken hat, dann sollte man sie loslassen. Man sollte achtsam mit Gedanken umgehen und sich beim Nachdenken beobachten und sich bewusst dafür entscheiden, dass wenn ein Gedanke zu nichts führt, wenn er negativ ist, dass man die Wahl hat. Soll ich diesen Gedanken fortführen oder lasse ich los? Man hat die Wahl und man entscheidet sich bewusst dafür. Bei hilfreichen Gedanken, wie sie jetzt beim Überdenken beispielsweise auftauchen, kann man sie fortführen. Bei negativen Gedanken entscheidet man sich bewusst gegen sie. Man soll sich nicht in seinen Gedanken verlieren. Das sind dann diese Leute, die dann echt an einer Sache, so banal sie auch sein mag, den ganzen Tag dran festhalten, weil sie sich einfach in diesem Gedankenkonstrukt verloren haben. Und wenn man von so einer Grundemotion komplett eingenommen ist, dann kann man auch seine Gedanken austauschen mit positiven Gefühlen. Das ist eigentlich komplett simpel. Man muss nur an was Positives denken. Das löst bereits schon einen Vorgang in, Vorgang in unserem Gehirn aus. Also positive Gefühle kultivieren. Das Interessante ist, man kann selbst Tätigkeiten machen, mit denen positive Emotionen assoziiert sind. Deswegen feiere ich das Gym so hart, egal wie schlecht ich gelaunt bin, weil ich weiß, dass die Tätigkeit mir Spaß macht, gehe ich mit einem schlechten Gefühl, also angenommen, ich bin extrem genervt, gehe ich mit einer genervten Stimmung ins Gym, aber sobald ich die Gewichte bewege, ändert sich meine Stimmung von Grund auf, weil diese Tätigkeit einfach mit einer Grundemotion verknüpft ist. Ein weiterer Weg seine Gedankenqualität zu verbessern, ist, dass man lernt, kreativ zu denken und sich auszudrücken die welt wie wir sie kennen ist ein produkt unseres denkens sie kann nicht verändert werden wenn wir unser denken nicht ändern das ist ein zitat von albert einstein das heißt wir haben die kraft des denkens und sollten verantwortungsvoll damit umgehen für uns selber und, und für, für uns selber und für unsere umwelt deshalb sollten wir denkgewohnheiten einführen die unsere gedankenkraft verstärken eine möglichkeit ist es dass man phasen der leere der stille genießt und sie wirklich sucht Lass es mich so erklären Heutzutage sind wir so busy mit dem Handy, mit dem Fernseher. Wir stimulieren unser Gehirn wirklich konstant. Ich kenne es von mir, dass ich sobald ich nur rausgehe und laufe, die Möglichkeit suche, mich zu beschäftigen. In Form von Podcasts, was weiß ich. Also wir haben es uns schon fast so gut, als ich zumindest, ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, in jeder Situation, in jeder Situation mein Gehirn oder mich zu stimulieren, in Form von... News, Podcasts, was auch immer. Unser Kopf ist dauernd busy. Aber unser Kopf braucht auch eine Auszeit, so wie wir, zum Atmen, zum Entspannen. Denn wenn unser Kopf abschalten kann, völlig im Moment ist, entstehen erst freie Gedanken. Deshalb sind so Aktivitäten wie die Dusche oder Wäsche machen so hilfreich, weil man völlig im Moment ist. Man konzentriert sich nur auf die Tätigkeit. Dementsprechend entsteht ein Freiraum im Kopf, wodurch kreative Gedanken entstehen können. Deshalb sollte man... Sich eine Aktivität suchen, wo man völlig frei ist, wo man seinen Gedanken freien Lauf lassen kann. So ein täglicher Spaziergang ist extrem empfehlenswert, mache ich auch sehr oft, feiere ich, wenn ich das Gefühl habe, dass mein Kopf einfach nur brummt. Einfach nur rausgehen, laufen, bewusstes Laufen, Es klingt so einfach, aber... Ich verspreche euch, ihr werdet Schwierigkeiten damit haben, wenn ihr euch nur auf jeden einzelnen Schritt konzentriert. Links, rechts, links, rechts. Also, eine Aktivität suchen, wo man völlig frei ist und seinen Gedanken freien Lauf lassen kann, Es beeinflusst erheblich den Gedankenfluss. Dadurch schaffen wir Freiraum für kreative Gedanken. Und richtig denken zu lernen, ist eine Kunst für sich. Also Ideen und kreative Gedanken kommen ja nicht auf Anhieb. Es erfordert Anstrengung. Und um unsere Gedankenqualität zu verbessern, um schlaueres und kritischeres Denken anzuregen, sollte man Argumentation mit schlauen Menschen führen. Ich habe damals so Debattierkurse extremst gefeiert, weil ich da gemerkt habe, was für eine Kraft es hat, wenn man lernt, sich auszudrücken. Dieses kritische Denken, dass man Argumentation abwägt und so, ich habe direkt gemerkt, dass es das irgendwas in meinem Kopf auslöst. So Unterricht, wo, wo man einfach nur auf dem Stuhl gechillt hat und geharzt hat, das war nichts für mich, weshalb ich so rückblickend jetzt sagen würde, dass die meiste Zeit der Schule vielmehr eine Qual für mich war, aber natürlich habe ich auch Sinnvolles mitgenommen. Nichtsdestotrotz sollte man schlaues und kritisches Denken durch Argumentation mit schlauen Menschen voranführen. Man sollte schlaues und kritisches Denken anregen, indem man sich mit schlauen, intellektuellen Menschen in einen Diskurs begibt. Wir können eine intensivere Gedankenkraft hervorheben, indem wir Gedanken ausschreiben. Beispielsweise kann man sich die Zeit nehmen, jeden Abend Sachen über den folgenden Tag rauszuschreiben, in Form von Journaling Notizen, Brainstorming, alles was einem im Kopf schwebt, einfach aufs Blatt niederschreiben. Dadurch werden die Gedanken nicht nur greifbar und ausformuliert, nein, sie werden auch abrufbar. Also wenn man jetzt so einen Geisteseinfall hat, so einen so Blitzgedanken einfach, dass man irgendeine Idee hat oder so, dann schreibt man sie einfach auf und dadurch kann man sie wieder aufgreifen. Jordan B. Peterson, klinischer Psychologe und Psychologe an einer Universität, er wird momentan so hart gehypt, eine mega intellektuelle und weise Persönlichkeit. Also ich fühle mich von dem Typen extrem verstanden und ich habe mir jetzt auch sein aktuelles Buch geholt. Dazu werde ich auch noch ein Review ähm, geben. Was er gesagt hat ist, Schreiben ist extrem wichtig für uns Menschen. Es herrscht ein geringer Unterschied zwischen verbalem Denken und Schreiben. Laut ihm ist Schreiben Denken. Schreiben ist Denken. Denken definiert er als abstrakt Man nutzt Denken, um... Leute zu überzeugen, Sachen festzustellen, um Hürden zu überwinden. Aber was man schreibt, merkt man sich besser. Man erkennt es und es wird vertrauter. Sobald man Sachen ausgeschrieben hat, weshalb ja auch Notizen und Karteikarten so hilfreich sind, merkt man es sich viel besser. Es wird vertraut und man verinnerlicht es. Deshalb sind Multiple-Choice-Tests so schlecht, weil sie weniger das Gedächtnis ansprechen. Es sind alles nur kurzzeitige Erinnerungen, auf die wir zurückgreifen. Aber so dieses tiefe Gedächtnis sprechen Multiple-Choice-Tests Kaum an. Also wenn man schreibt, ist man vertraut genug darin, in einer Sache darüber zu sprechen. Das merkt man auch bei Leuten, die eine Rede schreiben. Wenn sie die Rede ausschreiben, wenn sie vertraut darin, das gibt ihnen dann das Vertrauen, in der Öffentlichkeit darüber zu reden. Und um gut schreiben zu können, muss man natürlich wissen, worüber man schreibt. Deshalb recherchiert man im Idealfall erstmal. Dafür muss man wiederum wissen, wie, wo und was zu lesen ist. Das ist erfordert eine selektive Informationsgenerierung. Bedeutet, die ganzen Informationen, die man aufgenommen hat, die, die tut man dann nochmal in einen Kontext von seiner Argumentation. Und dadurch ordnet man wiederum seine Gedanken. Und das bedeutet auch, dass man sein Gehirn ordnet. Ich hoffe, man kann daran erkennen, wie wichtig es ist, Sachen aufzuschreiben. Journaling betreibe ich selber noch nicht, habe ich mir aber vorgenommen. Also was ich jetzt aus dem Ganzen mitnehmen würde, ist, verantwortungsvoll mit den Gedanken umgehen ist wichtig. Es kann sehr wichtig sein für sich selber und seine Umgebung. Dazu kommt, dass man sich seine Umgebung aussuchen sollte. Man sollte sich dafür entscheiden, welcher Umgebung man sich aussetzt, man sollte seine Gedanken beobachten und man sollte bewusste Entscheidungen mit seinen Gedanken machen. Also man sollte sich bewusst dafür entscheiden, wie man denkt. Man sollte sich bewusst dafür entscheiden, besser zu denken. Wenn man kraftvolle Gedanken oder Fruchtbare Gedanken hat, sollte man diese auch nicht für sich selber behalten, sondern vielmehr mit seinen Mitmenschen, mit seinem inneren Kreis teilen. Man braucht auch gar keine Angst haben, weil die Welt nur von unseren Gedanken profitiert. Sonst wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen und es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast, dir die Zeit genommen hast, mir zuzuhören. Es würde mir unglaublich viel bedeuten, wenn du einen Kommentar oder so hinterlässt oder eine Rezension, dann werden andere Leute auf diesen Podcast aufmerksam und können eventuell auch von diesem Content profitieren. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Be water, my my friend